0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión, emisión de lunes. Ya estamos arrancando la semana.
0: Hoy tenemos un gran programa, inicio de semana, con muchísimas noticias, ¿no? De entrada vamos a hablar sobre... Bueno, Loretito, en verdaderos problemas, un cómplice de él, hoy ha sido detenido. Loretito va a ir a un juzgado, creo que mañana o pasado mañana. La es que las cosas están complicadas y Lovana va a la Suprema Corte a pedir por él de urgencia. Ojo con el dato, el día de hoy también se apareció Jorge Ramos, un chayotero de clase mundial, el principal reportero de Univisión. Y la vez que López Obrador le dio una arrastrada marca diablo. Por cierto, en medio de otros temas, Pemex le ha arrebatado a BlackRock, uno de los más grandes pozos que ha descubierto o descubrió Estados Unidos. Aquí en México, el Pozo Sama. Está muy interesante este tema. Por cierto, hoy una youtuber en la cárcel, Just Top, se le ha confirmado la vinculación a Proceso. En lo cual ha resonado en serio en toda esta generación de youtubers lacras, tipo Yo Stop. Por cierto, otro de esta generación lacra, Luisito Comunica, desde Turquía pretendió lanzar una campaña contra vacunas chinas. López Orador va a ser acusado otra vez en la OEA por el PRI, PAN y PRD. Ojo con el dato. El presidente, por cierto, responde a Estados Unidos y critica la estrategia en torno a este edificio que se derrumbó en Miami. La verdad es que estuvo muy duro el presidente. Y por cierto, hay un gobernador. Y de Morena, que ha rechazado las vacunas chinas,
1: lo cual la verdad es que es sorprendente, Mauricio. Este más el día de hoy en el ganso informativo. Sí, bueno, increíble, ¿no? Ahora ya también se ponen como expertos. Pero bueno, aquí vamos a hablar de todo esto. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta este video, la información, también les invitamos que se suscriban a este canal. No se van a arrepentir, así seguiremos en comunicación. También les agradecemos ese like. Ese like nos ayuda mucho. Su apoyo nos ayuda a llegar a un mayor número de personas. Le damos vuelta a los algoritmos y este material, esta información, llega a un mayor número de personas. Gracias a ustedes.
0: Mauricio, el chisme, el chisme de las redes sociales es Just Stop. El día de hoy, la youtuber ha sido, ahora sí, quedará encerrada en Santa Marta Catitla, así con Chayo Robles, después de que la Fiscalía de la Ciudad de México aportó pruebas suficientes para que le refrendaran la prisión preventiva oficiosa acusada de porno infantil, ¿no? Este, aquí fue detenida y este es finalmente... ¿No? el prueba principal en donde yo stop en un video que subió y después borró, pero bueno, finalmente el internet nunca olvida. En esta parte revela que tenía un video precisamente de esta menor de edad que finalmente fue la que la entambó, ¿no? una menor de edad este que eh, bueno fue presuntamente violada por bueno cuatro personas, también menores todos de edad. Just Stop. el problema es que es mayor de edad, ¿no? Ese es también todo el, lo que le ha complicado el asunto a ella. Y después hay pruebas donde ella manda este video a otras personas y por lo tanto es acusada de distribución de porno. Y allá llega o así llegó al penal la Just Stop. Y esto ha sido, Mauricio, un chisme, marca diablo, porque la verdad es que esta muchacha... Tiene un canal, tiene dos canales: una que tiene 5 millones de seguidores, otro que creo que tiene 8 millones de seguidores. Sus videos no son tan vistos, pero lo cierto es que ella sí, sin lugar a dudas, tiene varios millones de seguidores. Este ya ha cometido una serie de también excesos y abusos, pero bueno, esto finalmente lo acabó de llegar a la cárcel. Y bueno, la segunda youtubers de esta generación, lacra de youtubers honestamente, de esta primera generación del Whatever Tomorrow, del Instituto Comunica del Chumel Torres, esta primera que se hizo famosa, que abusaron en serio y bueno, ahora sí,
1: hasta el prisión, nunca se lo esperaron la verdad es que es impresionante esto. Sí, yo creo que nunca, yo, yo tampoco me lo esperaba, Nacho, ¿no? nunca esperaba ver yo a, a una youtuber de pues estas de este estilo, ¿no? No los youtubers de noticias, proamblos, sino pues de estos youtubers, de estas personalidades de YouTube. Eh, tras las rejas, eh, pues sí, es una situación que lleva a, a, a la reflexión, sobre todo porque muchas veces a, a cada uno de nosotros nos llega... Eh, este tipo de información No necesariamente eh, Este tipo de videos Pero nos llega mucho Se comparte mucho en, en Whatsapp Sobre todo y luego mucha gente lo comparte También a su vez en Whatsapp eh, Este es reflexionar para Justamente eh, pues eh, Entender no lo, lo importante que es Compartir algunas cosas Compartir esta información que te llega eh, y, y pues tener un criterio para hacerlo Que es lo que no hizo Justamente Justo Que no solo lo compartió Sino también hizo un video Sobre este tema Entonces, eh, pues sí La verdad es que eh, a mí me sorprende Yo insisto Y, y no es por, por, ahora sí, por defenderla ni nada eh, ya, ya, ya sabrá y, ya La autoridad decidirá Pero yo sí insisto porque por lo que estaba viendo también a Nacho, a mí me gustaría ver a los jóvenes que participaron en el video tras las rejas, porque a ellos no están detenidos... Es que pasa
0: algo, Mauricio. Es que también esas son
1: las sutilezas de
0: la ley. Los jóvenes eran menores de edad junto con ella, al momento del video. ¿Entiendes? Ajá. Sí, sí. Entonces, estas sutilezas finalmente generan que... Pues sean tratados como menores de edad Estos jóvenes
1: Bueno, pero yo supongo que alguna consecuencia debe de tener Sí, ¿no? supongo pero, o, o yo stop... esta, estás castigando Sí, estás castigando a quien distribuye ese material Pero también yo creo que debe haber una sanción Para quien creó ese material ¿no?
0: Claro, pero aquí la sutileza legal Es que eran menores de edad Entonces, este y esto Es que ya tiene años, ya ahorita son mayores de edad Y esto les lleva a ciertos beneficios a los jóvenes Digo, yo obviamente no lo justifico Pero es la sutileza legal y Jostopp era mayor de edad cuando hizo todo esto, y es lo que le ha complicado, obviamente, todo el asunto, ¿no? Porque pues, la catalogan como distribuidora de porno este, infantil, que, bueno, es muy perseguido y castigado, por cierto, por la fiscalía
1: capitalina. Sí, entonces yo te digo, yo creo que aquí lo importante es que reflexionemos todos, porque llega todo tipo de información, todo tipo de cosas, eh, nuestras cuentas. Eh, ...en nuestros Whatsapps y a su vez parece ser que es muy fácil compartir. Así se han viralizado videos de noticias falsas, se han viralizado anuncios de autoridades falsas, se, se, se viralizan muchas cosas pues. Y yo creo que eh, esto lo que nos hace reflexionar es la importancia de, de ver, analizar lo que uno tiene no y, este, y pues no a andar compartiendo todo... Eh, porque, bueno, yo entiendo que hay necesidad de, de la gente, de muchos, de compartir las cosas. Yo no soy mucho de, de andar compartiendo cadenas ni demás, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que uno comparte. no? Porque, bueno, aquí hablamos que ella se metió en, en este problema por, por compartir este video. Pero, bueno, hay información que también hace mucho daño, que no necesariamente tiene una implicación legal y no, no tenemos que... Pensar en eso nada más, ¿no? Es que me van a hacer algo si comparto esto, no. O sea, si esto provoca desinformación, si esto provoca temor, por ejemplo, ¿sabes qué entrevista, Nacho? Se ha viralizado por todos lados, que ya me llegó también por WhatsApp, por todos lados. Esta de esta dentista que tuvo con, con, con Ortega, ¿cómo se llama? Este, con Guillermo den, Ortega. La dentista experta en COVID. Exacto. La Lorián. Eh, tuvo una entrevista con Guillermo Ortega en donde habla de esta Delta. De, de la variante Delta y habla de las infecciones y eso. Y me ha llegado por todos lados, Nachos Es increíble. Y dices, oye, caray, ¿cuánta información Y yo le digo a mi esposa, ¿sí sabes que es dentista? Y me dice, no, no sabía. <risa> <risa> le digo, es dentista. Y está hablando de esto porque ella estaba viendo el video. le dije, ¿qué ves? Y ya también le llegó a ella. O sea, entonces, este tipo de cosas eh, es lo que nos tiene que llevar un poco a esta, a esta reflexión, ¿no? Eh, que esa es lo que. Fíjate que esta señora, Laura,
0: precisamente por estar usurpando funciones, pues siendo dentista, opinando sobre temas del COVID, son esas cosas que, digo, parecen mentiras, pero los que te meten en problemas legales después, ¿no? ¿Me entiendes? Sí,
1: sí, también. Eh, eh, o o sea, sea,
0: porque hablar del COVID y, y. ¿Ella, ¿sabes que recomienda? Cosas. Ella es dentista y te recomienda, Mauricio, cosas de vacunas. Le preguntan, oiga. Este ya me puse la cancino, no la china, pero este, pero me quiero poner otra. ¿Cuándo tengo que esperar? No, yo creo que en dos, de dos a tres
1: semanas se puede poner la otra. ¿Qué? sí, ¿con qué criterio lo toma ella esa decisión? ¿no? Si,
0: si ni siquiera los laboratorios, ni la CDC de Estados Unidos, ni ningún, ni la Cofep, nadie ha realmente investigado eso, y ella empieza a poner ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es sumamente sí, sí, grave. Sí, eso, y esa sí, esa es una conducta criminal que al final acaban y
1: después chillan, como yo, "Ay, pero ¿por qué?" Pues por esto. ¿No? Sí, sí, eh, eh, insisto, ese es Ahí ella comparte información como pues estamos hablando lo mismo, o sea, aquí lo importante es y reflexionar la información que compartes tener mucho cuidado con esta información porque además te puede meter en problemas como el caso de Just Stop pero eh, pues no solo es nada más pensar en la ley sino también pensar en los demás no eh, entonces yo este caso lo, lo veo así como una reflexión sobre lo que debemos de hacer cuando nos llega información no cómo compartirla y la responsabilidad de compartir esta información y bueno, eso
0: es por un lado eh, Por otro lado, Mauricio, hablando de influencias en problemas La eh, verdad es que hay muchos que tienen ese tipo de escándalos ¿eh? O sea, viejos, no nuevos, pero sí viejones Y como todo, ¿no? Como estos casos de Me Too Después de un rato los, las víctimas salen Dan la cara y bueno, se generan esos problemas Otro entre ellos, el Luisito Comunica También tiene muchos, muchos escándalos viejos Muchos, la mayoría de todos ellos eh, Esta generación lacra de youtubers ¿Cómo lo hizo? Comunica con, este, recientemente este fin de semana, compartió un video en donde vemos que está en, como que, no sé, si es muy güey, es un idiota, puede ser, pero, o puede estar ya muy perverso, reclutado precisamente para atacar no perversamente, por ejemplo, a las vacunas, a las vacunas chinas. Porque eh, Luisito Comunica se fue a Europa que quiere hacer ahorita una gira por Europa a pesar que Europa está completamente cerrado con todo tipo de restricciones y que incluso está cerrado al turismo Europa pues va a Luisito y bueno, si quiere ir allá y bueno, lanza un video porque lo bat le batean a su papá porque se puso una vacuna china y la verdad es que es muy lamentable vamos a ver esta story a Europa
2: no, no la aceptan sin vaca <risa> Entonces, miren, si ustedes tienen Sinovac, pues sepan que no, no sirve para viajar, wow No, literal, nos rebotaron, nos dijeron, no, no pueden ir a Europa. <risa> eh, bueno, irónicamente estamos en Europa, pero nos referimos a la Unión Europea. Entonces, tenemos que correr ahorita para que no vayan a subir las maletas y pues nos quedaremos, yo creo que en Turquía o algo así. A ver, ese no es el problema, nada más, ajá, sepan que si ustedes se pusieron Sinovac, eh, no, no pueden viajar, no sirve
0: de las cosas que sí aceptan porque la rusa tampoco aceptan para viajar, dice. Y bueno, responde Luisito, lo que he aprendido por lo que me dicen decenas de empleados es que las que más aceptas a nivel mundial son Johnson, Moderna y Pfizer, ¿no? Entonces, en algo que verdaderamente así de con esas sí viajas, sí o sí, ¿no? Otra, otra parte de esta propaganda antirusa y antichina, con un Luisito que repito, no sé si es muy güey, porque pudo haber sido muy güey sabiendo que Europa está completamente cerrado al turismo, incluso dice a turistas internacionales, no vengan, únicamente aceptamos a los europeos residentes que están por acá, y está cerrado, o sea, no hay nada que ver allá, hay restricciones, o sea, ya está muy fuerte, no está como México, como Cancún, que está todo abierto, no, allá está todo cerrado. Y después, ¿no?, sale con este tema y dice, no, si quieres viajar, entonces la vacuna china ni la rusa te funciona, únicamente las gringas. O sea, ¿qué ganas, no? La verdad es que de una manera muy perversa hizo este tipo de video. Y bueno, la verdad es que, pues, ahí está la generación lacra de youtubers también en problemas.
1: Sí, pues es que hay una campaña mundial, Nacho, ¿no? Contra las vacunas de Rusia y de China. Aquí en México se inició ya esta campaña desde... Pues ya que tendrá como unas dos, tres semanas, ¿no? Desde que empieza Pennyfake, ¿no? A sacar esta nota de que la cancino no tiene eh, la eficiencia, que aquí en México no se evaluó y que si se evaluó tenía una eh, muy poca capacidad de detener el virus. Y entonces se inventa toda una historia así. Yo decía, bueno, es que ella quiere sacar una exclusiva mundial... Porque ella hablaba de la eficiencia de, de la vacuna CanSino eh, que en México. Y digo, bueno, pues es que así como funciona en México, funciona en otras partes del mundo. O sea, sí, sí, hay diferentes razas, pero mayormente la vacuna no cambia tanto de un país para otro. Entonces, eh, esto aquí inicia en México con, con Penilei. Eh, y empieza esta estrategia de desprestigiar, sale Felipe Calderón a decir, ay, a ver, que, que ojalá que no le pase nada a quienes les dieron este tratamiento, dice, y empiezan a sacar toda una serie de historias, y por el otro lado empiezan a decir ...que las vacunas Pfizer-Moderna, Johnson y Johnson... ...todas son muy buenas vacunas, empiezan a hacer reportajes... ...y empiezan ya ahí también a contrastarlo, ¿no? Uno con lo otro. Yo lo que eh, me di cuenta es esto, ¿no? O sea, la propaganda caminando en estos dos sentidos... ...a favor de unas y en contra de las otras. Y, eh, pero pues aquí lo importante es también eh, que... Eh, ...la mejor frase que he escuchado, Nacho, es esta... ...la mejor vacuna es la que te pueden poner... Ahorita que hay escasez de vacunas, que no todos tienen acceso, que no te llega tan pronto y que no puedes decir, oye, quiero esta o esta o esta y no tienes ahí un menú, pues la mejor que te puedan poner... Esa es la mejor vacuna. Ah, si ya después quieres un refuerzo, ya después te quieres tratar, bueno, ya habrá información. Ya hay un poco más de información incluso de las vacunas en donde pueden haber dosis de, dos, de diferentes vacunas. Por ejemplo, se menciona que Pfizer y AstraZeneca ya están haciendo un estudio en donde te puedes usar una dosis de Pfizer y otra de AstraZeneca. Y, y pues ya también tienes un muy buen resultado. Pero bueno, ya eso ya lo verás. Pero mientras, cuando menos ya estás... Algo protegido, si no te gusta mucho, pero pues ya cuando menos ya tienes algo de protección. Entonces, eh, yo creo que así deberíamos de, de seguir nosotros hasta que no esté generalizada la presencia de las vacunas. Pues, le insisto, la mejor vacuna es la que te pueden poner. Y bueno, si no puedes viajar a Europa porque dice allá Luisito Comunica que no te la aceptan, pues hay otras partes del mundo en donde sí las aceptan. Y fíjate Mauricio, que esta propaganda eh, ha pegado,
0: o sea, parece que no pero incluso hasta gente cercana y supuestamente informada y uno, un gobernador de Morena porque por increíble que parezca hoy revela un gobernador de Morena que ha rechazado las vacunas chinas, la de Cancino de, de la federación esto es increíble, o sea ya tenía vacunas chinas Cancino, para, para aplicar y decidió no aplicarla hasta esperar la vacuna estadounidense la Pfizer. ¿What? ¿Cómo? O sea, ¿qué, cómo? Pero entiendo que sea Luisito Comunica, obviamente los, los, la, los la prensa perruna y los chayoteros y tal vez Samuelito García. Pero este es un gobernador de Morena y el de Tabasco, nada más y nada menos, Adán Augusto López Hernández. Cayendo en este tipo de fake news o no sé cómo podríamos decirle, que rechazó esta vacuna. Vamos a escucharlo.
2: Letalidad del virus. Ya ves que se
0: decía que eh, esto ha ocurrido en prácticamente todos los hospitales. Eh, esto da certeza a poder mantener el naranja. Sí, claro. Porque no no se están eh, concluyendo los casos de covid
2: en muertes. Así es. Esto es que buena, hay haber contagios. Pero sale la gente sí, claro. de esos contagios. Ahora incluso el mayor número de los contagios se da en el rango de edad de menores de 30 años. Que por cierto, yo espero que ya esta semana iniciemos este, la vacunación de 30, 39. Excelente. Confieso que tuvimos la posibilidad de hacerlo hace una semana, unos días, con vacunas este, CanSino. Eh, preferimos esperar, hablamos con gobierno federal y vamos a tratar de que sea con Pfizer, que tiene un mayor número, un mayor porcentaje de, de efectividad, aunque sea de doble dosis. Entonces va a ser Pfizer, va a ser para Pfizer de 30-39. Es probable que esta semana ya iniciemos, no quiero darlo ya como una seguridad, pero ya estamos en eso. Y te decía, el mayor número de contagios hoy pues está en ese rango, que es
0: no sé qué decir, Mauricio. O sea, eso lo entendería si fuera Enrique Alfaro, pero es Adán Augusto, el gobernador de Morena, el que puede ser, dice, secretario de Gobernación. Tenía la Cancino. Eh, no. eh, espérate, no. Vamos a esperar mejor la fase.
1: No estoy así, Nacho. Yo estoy así. No, no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. O sea, ahorita hay una urgencia por vacunar a las personas. ...por reducir la tasa de contagio... ...por generar inmunidad de, borro, de rebaño... ...eh... Déjole, ...no sé qué decir, Nacho... ...porque mira, además en teoría... ...ok, va, es que la CanSino tiene menos eficiencia... ...bueno, va, órale, va... ...pero si es la que tiene menos eficiencia... Okay, es ...lo que dicen ellos... ...pero bueno, la verdad es que... ...ahorita no voy a entrar tanto al debate... ...pero vamos a, a tomar su palabra... ...pues obviamente... ...pues digamos, si es una población más joven, que es de 30 a 39 años pues no hay tanto problema dime los adultos mayores que, hay, ah, oye, es, que es una población que tiene más riesgos y sí, claro, pero ya los jóvenes que no se afectan tanto por la enfermedad pues ah, ponle la vacuna, ponle la cancino, ya desde cuándo se habría iniciado de 30 a 39 años ya le estaría vacunado.
0: Sí, y, y no está no.
1: porque el señor gobernador dijo es que a mí no me gustan las vacunas chinas y tomó esta decisión. Oye, eh, y fueron dos semanas o tres semanas de retraso. Es increíble, eh. o sea. Sí. Pero además poniendo el ejemplo y qué tal entonces si entonces tiene razón y es de Morena, ¿no? Y dicen los más estados, oye, vamos a dejar de aceptar las vacunas chinas. Ya se fregó pues ya, la cosa. Pues ya lo sé. Ya un gobernador Morena ya puso el mal ejemplo. O, o yo no voy a aceptar las
0: AstraZeneca porque tienen coágulos y mil cosas. Sí, como lo siento, Únicamente la de Pfizer, ¿no? Sí, y tampoco la rusa, Mauricio.
1: Sí, o sea, ya cuando empiezan con sus caprichitos. Híjole. Digo, ya lo confesó.
0: Lo dijo. Pero.
1: Lo pues. Ahorita Tabasco está. Pues con los contagios de semáforo rojo. Y como lo decía, no estamos en semáforo rojo porque ya la vacuna está haciendo lo suyo. Ya no hay tantas hospitalizaciones. Pero estamos con los contagios hasta arriba. Y el señor no nos quiere vacunar. No, estoy así otra vez. No puede ser. No puede ser. Bueno, antes de seguir, le
0: recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, vámonos al tema, uno de los temas de hoy es... ...Jorge Ramos... ...¿no?... Jorgito Ramos... ...Jorge Ramos que el día de hoy llegó a la mañanera... ...a hacer el Oso Internacional... ...me acuerdo de la acción... ...¡El Oso Internacional! La verdad es que Jorge Ramos... ...caray es que no sé ni por dónde empezar... ...este... ...fueron varios momentos ¿no?... ...obviamente Jorge Ramos llegó con un ánimo... ...de emboscar a López Obrador... ...de sacar una nota... Porque No sé si tal, Mauricio, pero Jorge Ramos sacó un libro Está promocionando un libro, un nuevo libro Ah, sí, no, no sé. Que sabía. habla de eh, la entrevista a Nicolás Maduro ¿no? Ah, ok, ok Esta entrevista que hizo Jorge Ramos hace como dos años Ah, sí,
1: vi el, vi, vi el sí. libro,
0: sí, sí Entonces, ¿en dónde? Bueno, Jorge Ramos arranca ¿Usted es un dictador o no? Entonces, Nicolás Maduro, la verdad es que Pierde los estribos, cancela la entrevista Y bueno, finalmente se hace todo un show Que el Departamento de Estado se pide la entrevista Se recupera, etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Y entonces escribió Jorge Ramos el libro Entonces yo veo esto como intentando promocionar su O intentando buscar su segundo libro Ahora va a provocar al dictador López Obrador, ¿no? Ese es ese, ¿no? 17 minutos Entrevista con el dictador Ahí está, ¿no? Eso, muy bien, aquí la producción ¡Eso! Y entonces, ahora va luego con, con, con Obrador a hacer lo mismo, pero no mames, o sea, Jorge Ramos, digo, Obrador no es,
1: no es, no es. Yo, yo no sé cómo puedes hacer un libro de 17 minutos, <ríe> todo el chodo que tienes que echar sin sustancia para llenar todas las páginas por 17 minutos.
0: ¿No? y este y, y bueno son varios momentos pero creo que el, el este a ver voy a buscar eh, algunos eh, donde le dijo Jorge Ramos este yo lo mento. Espera, a ver ahí voy a buscarlo ¿No? en donde el mejor es,
1: momento es cuando saca el presidente no la gráfica para mí cuando saca la gráfica de, de homicidios, cuando le explica, de, le muestra la tendencia que había antes, la tendencia creciente, le dice, mira, a partir de esta fecha ya rompimos la tendencia, mira hasta dónde se va la línea si no hubiéramos hecho nada. Eh, para mí este es el mejor momento, ¿no?, Sí, bueno, pero no... bueno, no sé cuál estás buscando tú.
0: El donde dice lamento que estés muy desinformado. Vamos a escuchar. Ah, a sí, sí,
1: que tengas otras cifras. Sí. Más. A ver. De la violencia, sino también los de la pandemia. Quería preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia.
3: Pues es que no coincido contigo. Bueno,
1: México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el décimo en población. La, las cifras las acabo de sacar también de su propia página ustedes están hablando de doscientos mil muertos cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351 mil según la misma página no, no entiendo por qué, por qué las dos cifras señor presidente, por qué no decir la
3: verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos Yo más. Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado las, las cifras te voy a dar de, dar de ahora, la página del gobierno te voy a dar ahora la información a ver eh, la información. Muertes asociadas a COVID, 351 sí, mil. Sí, ahora te voy a dar la información que tenemos, que es este de fuentes internacionales, de universidades, incluso de Estados Unidos. Esta información la saque de su página, señor. Presidente. A ver. Mira, esto es. Uh -huh. La fuente, abajo. México es el cuarto país del mundo con más muertos por, por COVID. Esto es lo que este, profesionalmente, Jorge, ¿Sí? debe tomarse en cuenta, uh -huh. siendo objetivos ¿Sí? ¿sí? y con ética. Estos son datos. John Hopkins. Sí, ¿sabes
0: por supuesto Bueno Baja Y bueno, ahí Obrador Le da un mega épico calladón Que dices wow, ¿no? O sea, él dice Me lamento mucho Que estés desinformado Y le saca John Hopkins, Siendo esta universidad estadounidense Y siendo, pues Jorge Ramos Pero es estadounidense Pues ni modos que diga que es fake news, ¿no?
1: Sí, ¿no? Porque además es la que siempre les encanta wow. usar. Ajá. Sí, mira, es que Jorge Ramos se ha convertido en un periodista, entre comillas, monotemático. O sea, ya Jorge Ramos siempre agarra el mismo tema, ¿no? O sea, ¿cuántos fallecimientos hay en México? Siempre, desde que inicia presidente es lo mismo. De lo único que tuitea es eso, ¿no? No habla de nada más. Ahora mete los fallecimientos por el COVID con la pandemia. Entonces, ya sabes por dónde te va a llegar, Jorge Ramos. ¿Qué es lo que ha hecho en las últimas tres intervenciones que ha estado en Palacio Nacional? No sé, dos días antes, un día antes, se mete a la página de Internet, saca los datos. ¿Cuál me gusta más para criticar al presidente? Este, este mes sí, este mes no. Ah, Bueno, pues estos los comparo y ya saca dos, tres cifras, se va ahí a Palacio Nacional y dice oiga, presidente, sus datos nos dicen que estamos muy mal y al principio como que el presidente sí entró más en debate ¿por qué? bueno, porque tenía que hacer una explicación o sea, ahí a bote pronto pues eh, ir sacando los datos, trayéndolos él presentaba los datos que ya había conseguido, ¿no? entonces pues ahí el presidente más o menos eh, con sus argumentos lo, lo paraba, lo frenaba pero ahora, el día de hoy, Nacho, el día de hoy ya el presidente dijo, se ve que le avisaron, porque bueno, pues le avisan, es normal, ¿no? Oiga, va a estar Jorge Ramos en la mañanera. Ah, pues prepárame la tabla con los números, ¿no? De todo lo que necesitamos. Entonces cuando empieza Jorge Ramos a sacar, yo tengo este número aquí, tengo este número allá, tengo estos datos aquí, tengo Ah, señor sí, presidente, mira, acá están los números. y y y tungu y Ya. Oye, que yo tengo también estos datos de COVID. Ah, mira, acá tengo los míos. Mira, taca, 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 taca. Y entonces, allí con los mismos datos de Jorge Ramos, el presidente ya aprovechó. O sea, él decide darle, no sé, dos o tres datos que a él le conviene dar. El presidente te saca toda la tabla y pues obviamente gana el que da, saca más datos. Y en este caso fue el presidente López Obrador. Que Jorge Ramos ahora sí se quedó calladito. O sea, ya eh, el debate se terminó con la pues cuando el presidente ya saca todas las cifras, todas las tablas, tanto en el COVID como en el tema de homicidios, se terminó, ya no hubo más que decir, y ahora sí hasta Jorge Ramos, pues ahí se quedó toda la mañanera ¿eh? porque ya es que antes se salía muy orgulloso él, ahora se quedó hasta el final,
0: lo cierto es también Mauricio llegó un momento en que Jorge Ramos, y creo que fue la parte más lastimosa, empezó a decir oiga pero usted en una fondita dijo que salieran a o sea o eso fue en marzo del año pasado, pero es que usted no usa cubreboca
1: bueno, ahí hasta se lo dijo el presidente, sí. ¿no? O sea,
0: no mames. O, es que también dijo, es que el, esta, la vigilancia sentinela, ¿te acuerdas de esta vigilancia? Sí, sí, sí. Es Sistema del año sentinela. pasado, y no funcionó, y se descartó, y ahí vuelve a sacarlo Jorge Ramos, y Caray, o sea, la verdad es que tenía toda la razón, está completamente deformado. Mira, ahorita, Mauricio, hay temas nuevos del coronavirus, las variantes, las vacunas, la vacuna china, ahí está la canción, no puede haber sacado, ¿no? Sí, puede haber sacado muchas cosas. O sea, Así, luego la rusa, está bien. Hasta lo
1: de la línea 12 lo hubiera sacado, ¿no? Que viene sí. de Estados Unidos. Y
0: va y saca estos temas del año pasado, dice también, dice ay
1: no mames, o sea... O sea, sí, ya hasta le dijo cuando le dice... Oye, ya estás bajando el debate, ¿no? <risa> <risa> o sea, bueno, oye... Ya también... Ya, no manches... Dime, dime algo bueno, ¿no? Por eso te digo, o sea, Jorge Ramos... Ya como es tan predecible... El presidente... Pues ya nada más... Ya ajustó dos, tres cosas... Digo, seguramente me va a preguntar esto... Tenmelo listo... Y entonces ya supo por dónde darle... O sea, ya también el presidente... Ya después de tres encuentros... Ya aprendió por dónde le llega... Y pues sí, Jorge Ramos, pues es que la verdad es que él no se prepara para esto tampoco, o sea, él, él, él hace la, da la pinta de que, como, ay sí, yo soy muy conocedor del tema, pero la verdad es que Jorge no está preparado para estos temas, o sea, va y agarra, como dices tú, temas viejos... Cosas ya muy comentadas, no llevan nada de información, porque pues es muy fácil meterse ahí a la página, sacar dos, tres datos y ya, ay, sí, señor presidente, aquí traigo yo los datos de su gobierno. Pero realmente no está informado. Y así muchos, Nacho, eh muchos, muchos de estos conductores de televisión, de radio, que hablan de todo, se dedican más al glamour. Que a leer, que a informarse, que sí. a ver los videos, que a, a checar las redes. O sea, tú y yo todo el día estamos ahí metidos, porque pues eh, hay que estar informados para saber de lo que vas a hablar. Pero ellos no, ellos están ahí haciendo todo tipo de cosas y entonces ya nada más se sientan a opinar sin tener información, que es lo que hizo Jorge Ramos el día de hoy.
0: Sí, fue, esos son los periodistas mega profesionales, dices ¡Oh, mames, o sea, y, y pues uno se pregunta, ¿oh? ¿Por qué no van los otros chayoteros a la mañanera? Pues por esto, porque saben que van a ser destrozados. Sí, claro. ¿Por qué no va Loretito, Broso, López Obrador? Porque va a ser exactamente igual lo mismo o peor. ¿no? Van a intentar ellos emboscar a López Obrador, pero como bien dice Mauricio, ¿no? lo hacen con pocos argumentos, datos, cifras, desinformados por completos, y Obrador, pues la verdad es que super, está muy bien informado De reconocerse que sabe muchos datos, tiene buena memoria Entiende también, a pesar de todas las estadísticas Y lo que le explican, pues los destroza, como a Jorge Ramos Entonces mejor, pues prefieren evitar este gran oso <ríe> Y bueno, ahí va Jorge Ramos Que la verdad es que hoy sí se vio, además Mauricio berrinchudo, necio Fue como Dalila junto con Reina y Irving Chillón Agente Jorjito Ramos fue mucho peor, la verdad es que sí también
1: Sí, pues te digo, llegó con la misma estrategia, los mismos temas, no llevó nada nuevo, no puso nada interesante sobre la mesa Pues eh, sí tiene él una estrategia de presionar a sus entrevistados, no. en este caso pues la serie de... ...de preguntas y respuestas... ...pero pues más bien es... Es, es, mucho, ...es mucha lampareada... ...porque no no tiene información... ...no tiene profundidad... ...no tiene eh, el detalle... ...o sea... él, él y, ...y bueno, él lo sabe... ...o sea, él ha hablado... ...o sea, estás hablando... ...con el presidente de México... ...o sea, no le vas a preguntar nada más al presidente... ...oye, saqué una tabla de Excel... ...y esto es lo que me encontré... ...o sea, no... Eso es lo que pensó Jorge Ramos. Y bueno, ojalá la próxima vez se prepare un poquito más para sus preguntas en la mañanera. Que se ponga a hacer un poco de tarea. Que trabaje un tantito. Que talle el lápiz. Y que lleve preguntas interesantes, ¿no? Que eleve sí. el nivel. Sí, diría el presidente.
0: Y si quiere fregar a López Obrador, no, se vale, ¿no? Ah, Pero sí. con, con argumentos, ¿no? con Hoy, la vez es que fue penoso y lastimoso. Bueno, vamos antes de seguir otra. Vamos a repetir otro tema. Este, aunque les recuerdo que les suscriban, denle like. Mauricio, hoy fue detenido el superpolicía de Felipe Calderón. ¿No? Esta foto es muy buena. Este es Felipe Calderón. Ah, sí, como no. están entregando una medalla de superpolicía a Luis Carnas Palomino. Y, y hay aquí, otra, porque también le entregó otro reconocimiento. De general. Pero este es una medalla de. que es el policía del año. Literal, ¿eh? Esta es la medalla de policía del año, entonces. Pues detenido García Luna y hoy cae Luis Carnas Palomino, la mano de derecha, obviamente, este personaje, tenebroso, ¿no? El, el secretario de Ciudad Pública Federal. Pero lo interesante, Mauricio, es porque cae, ¿no? No cae por narco. Eh, ah, bueno, este es el nuevo, no. ni por corrupto, ni por corrupto. O sea, esto es, esto nos da, este es, la verdad es que yo no veo lo, la barbona esa, ¿no? Este, esa, con poder, sin poder. ¿no? Eh, protegido por el narco gobierno y bueno, perseguido. Pero lo interesante es que no cae por corrupto o por narco, cae por tortura. Y lo más interesante es a quién, ¿no? Es acusado de tortura en agravio de Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, este presunto líder de los secuestradores del de Oceádico que sin embargo ya tiene, pues yo no sé cuántos años, sin sentencia, detenido injustamente. Y bueno, esto es lo fundamental. O sea, Luis Cárdenas Palomino no lo detienen por ser Manuel hecha García Luna o porque está con el tema del cártel de Sinaloa. Que, sin, claro que supongo que tiene ese tipo de cosas. Sino que hoy lo detienen acusado por este delito, por este caso. El caso de Israel Vallarta. Lo cual es relevante, porque entonces vemos que empiezan los engranes, ¿no? A dar vueltas, en donde el post principal sospechoso es Carlos Loret de Mola. En este caso, el de Israel Vallarta, ¿no? Y entonces cae el cómplice, ahora sí, de Loret. Por ejemplo, cuando fue la detención, el montaje, Cárdenas Palomino era como que el productor de este momento. Ahí estaba hablando con Loretito incluso no lo querían enfocar, en fin, ¿no? Ahí él siempre estuvo organizando el montaje.
1: Ese que le anda apretando el cuello a Vallarta cuando lo entrevistan.
0: Así uh -huh. es. Entonces, está ahí Cárdenas Palomino. Es, siempre estuvo en este momento junto con Loret. O sea, Cárdenas Palomino está siendo acusado de tortura en este momento de la de la historia, ¿no? A estos personajes. No sé, obviamente, a cuántos otros torturados, bueno, supongo que son un chorro, pero... Por esto es lo que están, está siendo detenido.
1: Y lo cual es relevante, Mauricio, porque en unos días más, Loret, Loret va al juzgado. Sí, es muy interesante eh, la línea que sigue ya esta investigación, porque tú lo mencionabas, Nacho. Ya son, son dos acusaciones que carga este clan, ¿no? esta banda, esta pandilla de Genaro García Luna. La primera de ellas, obviamente, el vínculo con los cárteles, que es lo que lo tiene detenido a él allá en Estados Unidos, a Genaro García Luna. Hay que recordar la acusación en Estados Unidos, ya la que hacen en Nueva York, es que había una empresa criminal al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde participaba Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño. Ellos tres, como grandes cómplices de esta estructura, dentro de un Estado dentro del Estado. no. Solo que, bueno, este es justamente el que tenían los cárteles. Pero bueno... Esa es la acusación allá en Estados Unidos. Esta se suma a la acusación que se tiene en México, la corrupción política, la lana, los negocios, las cuentas congeladas también que tiene este Santiago Nieto, que a ellos ya les ha congelado las cuentas desde hace tiempo y pues esto también, ¿no? el dinero que se gastaron en esta crear en esta superpolicía de Felipe Calderón que no sirvió para nada, ya hablamos de las tendencias también que mencionó el presidente de la respuesta a Jorge Ramos, que también todo curiosamente se da el día de hoy. Y bueno, ahora tenemos este nuevo caso que pues digamos no está directamente relacionado pero pues también todos están embarrados, Nacho, porque bueno, esto no lo hizo Cárdenas Falomino él solo. O sea, él tenía ahí la estructura también de la Secretaría de Seguridad Pública. Genaro García Luna también llegó a presumir el operativo y hablaron de mil y un cosas. Todos presumiendo los grandes avances de Felipe Calderón y el propio Calderón reconociendo al super policía no Ahora que se dice ahorita Calderón muy conocedor de la realidad de México, ahora resulta que siendo presidente él no sabía nada. ¿No? O sea, es obviamente una gran y gigantesca mentira Pero entonces ya con esto Pues ya lo tienes ahí detenido, Nacho y ya con esto, ya con una persona detenida pues sabes que también empiezan a soltar la sopa empiezan ellos a decir, bueno, pues sí, mira, bájame un poco la pena o ayúdame y yo te ayudo a, a que caiga tal o cual persona entonces también esto abre un abanico importante de, de opciones y pues sí, el que queda embarrado o los que quedan embarrados son todos los que participaron en este montaje, ¿no? porque ya lo que deja evidenciado el caso de Cárdenas Palomino es que ya este hecho en sí, el montaje de los Vallarta, ya tiene por fin consecuencias legales. ¿Por qué no ha salido Israel Vallarta? Porque si, bueno, ¿por qué se le detuvo tanto tiempo ahí adentro? Porque si a Israel le daban la libertad y el, el juez decía, ¿sabes qué? Israel tiene razón, esto fue un montaje, inmediatamente después se tenía que abrir ya este proceso en contra de las autoridades por un montaje. Porque ya lo decidió el juez. Por eso es que a Vallarta lo han dejado en el limbo. O sea, no lo puedes declarar culpable porque no hay evidencias, pero no lo puedes declarar inocente porque si no te tienes que llevar entre las patas a todos los funcionarios. Y entonces la orden fue, no le muevas. Déjalo ahí. Que se pudra en la cárcel. Y entonces ahora ya las cosas ya cambiaron. Ya que se acepta que fue un montaje... Que este, se presionó, se torturó a estas personas, ahora ya cae el funcionario, ¿no? Uno de ellos, y ahí van a seguir cayendo otros más, y pues loré es parte de este montaje, ya que conocemos muy bien, ¿no? Claro, Mauricio, y me si a Justop la detuvieron,
0: o sea, ¿por qué está Justop? Porque le llegó un, el video y ella lo compartió Ahí está en la cárcel O sea, nada más Sí, o sea, ella, ella no, no estuvo Sí, exacto O sea, Loret no podemos descartar lo que eventualmente acaba en el penal Bueno, lo cierto es que Sí, Mauricio, porque
1: él, él, él dice Yo no estuve en el montaje Pero se lo transmitió Sí, pero. Así como yo estoy bueno, retransmitió el video, él retransmitió. El, es lo que él dice, pero al final hay testimonios, hay pruebas, hay evidencias. Hay ¿no? testimonios de la producción que dicen que sí sabía, uh -huh. ¿no? Y, y esto, yo creo que esta detención de Cárdenas Palomino por este hecho sí los debe tener preocupados a todos. Sí, ellos.
0: porque es importante aclararlo. O sea, lo detienen por el montaje. No lo detienen por ser corrupto o narco o porque le encontraron pacas de dinero en su casa o. No, 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 no por el montaje. Ese es el de hecho. ¿Y qué pasa? Pues Loret tiene una audiencia legal en los próximos días. ¡Ojo con el dato! Eso lo señala la esposa de Israel Vallarta, Mary Sainz. Tendrá una audiencia por el caso Florence Cassés e Israel Vallarta. Se llama Mary Sainz, la esposa de Israel Vallarta, que eh, se llevará a cabo una audiencia contra el periodista Carlos Loret. En entrevista, Mary Sainz explicó que la audiencia contra Loret se llevará a cabo el 12 de julio, o sea, en una semana de forma virtual. En el jueves se va a dar a conocer este que, a qué horas va a ser la audiencia de forma virtual, aunque realmente querían que fuera de forma presencial. En una de esas, con esta detención de Luis Carras Palomino, pues es forma presencial. Indicó Mari Sáenz que la audiencia contra Loretito se está pidiendo careo con otras personas. ¿no? Y este Entonces, esto también es relevante, porque yo, Mauricio, no creo que esto sea casual se detalla que va a tener Loretito a la audiencia y unos días antes de la audiencia mocos detienen a uno de los cómplices de Loretito y a la audiencia papá, ni modo es que no esté Luis Cárdenas en esta parte, o no haya testimonio,
1: ¿no? pero eventualmente puede participar él en, en la audiencia sí,
0: sí o sea, se va a poner súper interesante y ahí está detenido este señor por tortura, y es el mismo caso repito, claro, como yo stop, digo pues si sí, Loretito no, yo no tengo nada que ver yo lo transmití pues Jostop también hizo lo mismo, nada más lo transmitió y ahí está en la cárcel ahí está en la cárcel
1: Sí, este, este esta detención abre todo este abanico de posibilidades ¿no? y sobre todo, ya insisto se le da una consecuencia legal a este montaje a la banda de los Zodiacos, porque bueno aquí es la, la tortura en contra del hermano y, y pues ahí amigos familiares de, del hermano de Israel Vallarta eh, es por eso por eso es la detención, porque les dio choques, porque les metieron, los pusieron en bolsas con agua, por esto así tal cual, para que ellos pues se autoincriminaran, que esta fue la, la, la acusación en contra de todos ellos. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que acuérdate, Loret, ya la producción le dijo, miembros de su producción han, han dicho públicamente que ellos le habían informado a Loret que sí era un montaje, que incluso se había iniciado pues una especie de, el, el operativo, se había iniciado como que la transmisión y él dijo, no, no, vamos a iniciar, vamos a retomar todo desde el principio y se volvió, ¿no? Se repitió toda la transmisión como si fuera en vivo. En fin, eh, fue toda una estrategia mediática y detrás de esta estrategia, bueno, están los responsables o presuntos responsables, pero que finalmente fueron torturados. Ya sí, ya lo identificó la autoridad. Esta es la parte más importante. Y Mauricio, lo interesante
0: es que el patrón de Loret hoy estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él dice que fue precisamente a llevarle estas pruebas de narco, pero ya vemos realmente lo que está pasando, ¿no? Obviamente es el caso Loret-Israel Vallarta. Incluso ahí estaba con Mary Sáenz. Entonces, este, ahí fue, Silvano lo han el en la Suprema Corte, a dejar pruebas, ¿no? De que este, Morena es supuestamente narco partido, pero ya viendo las nuevas cosas que están pasando hoy, es claro y evidente que va Silvano Oroles a proteger a Loretito precisamente ahí en la Suprema Corte, ¿no? Va con los jueces a decirle, bueno, no mames, échame la mano con Loretito, porque cae Loretito, cae Silvano, o sea, son la misma porquería, la misma basura. Este, y ahí va, e ese es interesante. Ya estamos, dando, ya estamos dando cuenta de qué se trata el show de Silvana Oroles, ¿no? Que tiene que ver con Luis Cárdenas Palomino, Genor García Luna y obviamente Loretito. Y por eso está tan desesperado, porque pues todo indica que esta audiencia
1: contra Loret pues, podría acabar
0: muy, muy fuerte.
1: Sí, pues imagínate nada más que, pues ya la pregunta o una de las preguntas a Cárdenas Palomino fue a, de que, bueno, ¿quién más sabía? Que esto era un montaje, ¿no? Y esa es la lista negra, ¿no? ¿Quién más sabía que tú habías, que tú detuviste a estas personas, que las torturaste para que se autoincriminaran y participaron en este operativo, ¿no? Para detener. ¿Quiénes más sabían? Ya hay varios, ya hay una lista. Pero, pues ahora que ya él está detenido, él va a ayudar a complementar esta lista. Porque, bueno, los que están acusados son los que directamente participaron ahí, en, eh, que siguieron las órdenes de Palomino. Pero, eh, ¿quién más participó en el montaje, no? ¿Quién más? ¿A quién le informó? ¿Le informó al jefe de información de Televisa? ¿Le informó directamente a Loret? ¿Le informó al presidente? informó también a García Luna, o sea, él, él es el que va a abrir esta, este abanico, ¿no? Y, y pues bueno, vamos a esperar, vamos a esperar la audiencia el 18 de julio, a ver si se confirma, porque ya ves que con esto del COVID también hay muchos retrasos. Pues sí, pero como que el Poder Judicial últimamente está
0: dando zarpazos a, a, los, a los neoliberales, ¿no? Luego Juan Pablo Gómez Fierro, eh, la semana pasada, este, bueno, este tema de Just Stop, o sea, la verdad es que. Como que están dando un giro interesante. Bueno, antes sí seguir, les recuerdo que se suscriban, denle like. Mauricio, fíjate que hoy rápidamente otro tema. México, Pemex le da un zarpazo a Estados Unidos en el terreno, en el terreno petrolero y le arrebata un mega yacimiento, el primero que le fue entregado, en particular a BlackRock, desde la reforma energética, ¿no? la original, la reforma petrolera de Peña Nieto. Si te acuerdas, Mau... El, eh, cuando se aprueba la reforma energética, lo primero que hace Peña Nieto es entregarle un megayacimiento en aguas profundas a eh, BlackRock. Él se llama el Pozo Sama, que tiene varios miles de millones de barriles eh, en reserva y se le entrega directamente a BlackRock. O, sea, o sea, se le entregan este... Esta, esta parte para explorar Y de manera mágica, un mes después Que dice, dicen esto de BlackRock ¿Qué creen? Encontramos petróleo ¿No? Un mega yacimiento Un gran secreto industrial Finalmente ahí fue Y entonces sucede, sin embargo, que al final Este colindaba con un yacimiento que sí tenía Pemex Pero bueno, supuestamente Se lo iba a agandallar todo BlackRock Llega el nuevo gobierno y empiezan a pelear Pemex Y hoy Trasciende, o bueno, se elige Que México... Va a operar el, precisamente el campo petrolero Sama, ¿no? El mega yacimiento petrolero que fue entregado al inicio de la reforma energética. Este, Entonces, porque, repito, está el Sama, al lado del, del campo Sama hay un campo de Pemex, ¿no? Y entonces la, la disputa era, bueno, ¿quién iba a operar ese campo? ¿Sí? este eh, Talos Energy, que es BlackRock Que era Carlos Aníbal de Gortari Ojo con el dato, o Pemex Y entonces ya México eligió que fuera Pemex Y esto obviamente es un golpazo tremendo Porque bueno, a pesar de que todavía sigue entregado Aún así, el hecho de operar este campo Finalmente le va a dar pues más certidumbre y transparencia Porque si lo hubieran operado los privados Pues se quedan y se ganarían ellos obviamente la lana Y ahora no va a ser así entonces es súper mega importante esta nota porque es como una especie de revertir una parte de la reforma energética, esta entrega de este pozo, es una
1: forma de, de arrebatárselos a los gringos. Sí, es una, es una buena noticia. Este es un pozo que tiene un muy importante yacimiento. Tiene rato que Pemex lo está peleando con esta empresa porque la empresa ya decía, yo ya he estado invirtiendo y yo ya tengo ahí est estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Pemex dice, bueno, yo también. Pero sobre todo que detrás está lo que tú comentas, ¿no, Nacho? Este, esta repartición que se hizo ¿no? de los diferentes pozos en donde Pemex sabía que estos pozos tenían petróleo y que pues con ese conocimiento y con esa información se las dio a estas empresas o estas empresas lo adquirieron teniendo esta información. Acuérdate Nacho, bueno eh, en aquellos momentos incluso eh, se habló de que se había hackeado a Pemex, porque muchos decían bueno, ¿y cómo es que se obtuvo la información? Ah, es que esta información la hackearon de Pemex y terminó en el este, en el deep web como se le dice y ahí varias empresas supieron cómo estaban los yacimientos o sea así como que así lo justificaron para tratar de no meterse en problemas legales Pero sí, ya ellos sabían que En qué pozos había Y en qué pozos no había Y así se repartió el país O sea, es, es realmente terrible Todo lo que sucedió Y bueno, pues cuando menos Estas acciones o este marco Legal todavía permite Este tipo de cosas, ¿no? Que es la buena noticia Y ya tenemos, cuando menos, hay Pemex Una muy buena, muy buena noticia Con esto del, del Sama
0: Sí, las verdad es que es importantísimo. Sí, 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 sí y repito, esta empresa, la Talos Energy, era BlackRock, ¿no? Era la, la que originalmente estaba siendo apuntalada por el gobierno de Peña Nieto y también era de Carlos Salinas de Gómez. Era la de
1: Salinas, ¿no? La del sí. yerno de Lierno Salinas, ¿no? Así es, ¿no? Y de ese ¿qué es? Hipólito Gerard. Sí, ¿no? Y,
0: pero después eh, fue creo que vendida a una empresa alemana no tengo muy claro en qué acabó en algunas partes pero ahora no con el tema de pero es que era un mega yacimiento, incluso Rocío en la Secretaría de Energía cuando era diputada federal se que era un robo de un secreto industrial de esta manera incluso lo dijo y eh, si lo escribió de al final cómo era posible que o sea, le entregaran en un campo y después un mes inmediatamente encontraran petróleo. No, se dice, no, eso no fue así, eso era planeado. Esa era una entrega literal del petróleo de los gringos. Y ahora, aunque no es que se haya recuperado, se le haya quitado a, a, a Talos Energy el Pozo Sama, pero que lo opere Pemex, claro que le da ventajas a México. este Porque además, repito, hay un campo que está al ladito, que finalmente también va a producir pues mucho petróleo, ¿no? Entonces sí está interesante. La verdad es que vale la pena señalar. Y bueno, Mauricio, para terminar, fíjate que eh, hablando de temas internacionales, eh, según esta columna de eh, Bajo Reserva, el PAN Pri PRD van a ir a la OEA y van a llevar y van a acusar a López Obrador de que intervinió el crimen en las elecciones, es curioso, ¿no? no van a acusar a López Obrador que intervino en las elecciones ahora van a decir que el crimen intervino en las elecciones acusando a la OEA este pues, no sé, intentando hacer show no es que no salió el, el teatro de la OEA ¿no? como que se les viene abajo no no, no hubo no que no, no hacer nada, no pudieron decir Obrador intervino en las elecciones, pues no, no pudieron decir eso
1: es que el problema, Nacho, es que se les enredó el discurso, porque ya ves que cuando se da la elección, ellos dicen, ¡ay, la alianza sí funcionó! no ¡Ganamos! ¡Nos fue muy bien! ¡Triunfamos! ¡Sí pudimos detener al presidente! Entonces, como que no entraba en el discurso, ¿no? Que te dijeran, ¡ay, sí, pero nos hicieron fraude! Bueno, si te hicieron fraude o no te hicieron fraude, ¿ganaste o perdiste o qué te pasó? Entonces como que ahí se hicieron bolas, ya no supieron cómo salir de este embrollo y entonces ahora se empiezan a inventar esta historia, ¿no? Que la impulsa, la impulsa este, estos eh, líderes, el, el punto de partida se da en una entrevista con Carlos Loret, Nacho, llega al PRI PAN, PRD y se entrevistan ahí con Carlos Loret, este es el punto de partida cuando empiezan con estas acusaciones ya en contra del presidente. De ahí siguen con Silvano Aureoles, que es el otro que llega. Ah, y es que Morena estuvo trabajando ¿no? Para eh, con estos grupos y lo ayudaron en la votación y en la elección. Entonces, así es como lo han tratado de meter en la opinión pública. Y como no ha permeado mucho, porque la verdad es que no ha permeado porque, pues bueno, es que ¿cómo le vas a creer si dice el presidente, y con justa razón, porque así, así lo muestran también los hechos y las denuncias y las las detenciones? Bueno, pues es que antes estaban estos grupos operando, ¿no? Con los cárteles. Ahí está Genaro García Luna detenido. No pueden decir que es de la 4T si lo está deteniendo Estados Unidos. Entonces, si dice el presidente, pues estamos desmontando esta corrupción. Entonces, ¿cómo, cómo le vas a creer a los panistas si en un gobierno panista pues se dio todo esto, o sea entonces como que ya están viendo a ver si en la OEA le, le escala un poquito más, si ahí pueden impulsar este tema porque realmente nadie los ha apelado ¿eh? la verdad es que nadie se los cree más que ellos
0: sí no han podido no o sea han intentado meter no, lo han esta... intentado, lo han querido pero no han podido pero sí. no es tan absurdo y sin sentido que ahora intentan que la OEA lo legitime y la verdad es que pues también la OEA, hazme el favor por cierto, Mauricio, fíjate que ayer Samuel García reveló que ya tiene fecha, que el próximo miércoles se va a reunir con López Obrador y dice que, bueno, se, va, se la va a llevar bien. Vamos a escuchar.
2: Muchas gracias, gobernador Enrique Alfaro, alcaldes, autoridades. Gracias por esta hospitalidad. Fue un gran evento y de todo corazón a los alcaldes de la zona metropolitana agradezco su asistencia. Salen grandes acuerdos para la coordinación metropolitana, el transporte, la seguridad, el desarrollo urbano de lo que es hoy la segunda ciudad más poblada de México, la ciudad de Monterrey. Vamos rumbo a la ciudad de México. Le tenemos muy buenas noticias a Nuevo León. Entre los anuncios que daremos lunes y martes. Sin duda el más importante es la visita a Palacio Nacional este miércoles a las 10 de la mañana con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos en la mejor actitud, en el mejor ánimo de construir, de cooperar. Como dijo el presidente, trabajar por nuestros pueblos. Yo estoy muy contento de que este miércoles... Será quizá el evento más importante de la transición, donde le voy a plantear al presidente los grandes proyectos, los grandes planes que tiene nuestro estado. Y que ocuparemos de su ayuda para juntos construir un nuevo Nuevo León. Desde Zapopan, Jalisco, un fuerte abrazo.
0: Pues
1: ese es Samuelito, ¿no? Y me da ternurita ver a Samuelito, así sí. como que ay, ay, qué pobrecito, ese yo poco, eso que va a ser gobernador y que no sabe lo que se está metiendo, porque pues eso es lo que hacen todos los gobernadores, ¿no? Que tienen toda una serie de proyectos, todo, dice, ah, no, esto que traigo pensado para mi estado lo vamos a superar y va a ser histórico. Bueno, ok, órale, va, te sientes en la silla y, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? No, pues es que tienes el dinero de la nómina, tienes el dinero de los maestros, tienes el dinero de salud, tienes el dinero... Y se te va todo el dinero, ¿no? Te queda muy poquito, efectivamente, realmente queda muy poco porque así han construido los gobiernos estos sistemas burocráticos, pues, grandísimos, ¿no? ...a nivel federal y estatal... ...entonces llega... ...va a llegar Samuel García con toda su cartera de proyectos... ...le va a decir el presidente... ...sí, claro que sí Samuel... ...pero pues bueno, yo te voy a ayudar nada más en esto... ...tú tienes que hacer todo lo demás si quieres... no ...y ahí es donde va a empezar... ...ay, es que el presidente no me da dinero... ...ay, es que el pacto fiscal... ...es que necesitamos lana por aquí y por allá... ...y ahí es donde empiezan generalmente los problemas... no ...porque pues eh, se empieza a imponer la realidad... Ellos no tienen una solución, creen que la solución es nada más tener más dinero y pues ahí es donde se terminan perdiendo. ¿no? Entonces yo veo que Samuel pues va por este ciclo, ¿no? va con el ciclo de la ilusión de que va a poder hacer todas sus obras y se va a dar cuenta al mes que no va a poder hacer ni, ni la mitad de la mitad. La secretaria general de Morena publicó un muy buen tuit
0: respondiendo a este video. Dice, qué bueno que Samuel García cambió de opinión respecto a la importancia de coordinarse con nuestro presidente Andrés Manuel. Sería bueno que inicie pidiéndole disculpas por todo lo que le ha insultado para capitalizar votos. Y estamos completamente de acuerdo, ¿no? O sea, que al final pida disculpas a López Obrador, digo, antes de que vaya a Palacio Nacional, y podríamos tal vez pensar un poquito, pero bueno, la verdad es que, Mauricio, no sé si te dices cuenta que ese, la verdad es que en el Movimiento Ciudadano dio sus es partidos es muy cínico o sea. Ah, sí, claro. De lo peorcito. De entrada, mira, quiero que nada más. Bueno, bueno igual con que se reunió hoy, hoy Samuel García. Foto de hoy. ¿Cómo la veis? Bueno, recuerden que Samuel García fue senador, pero aún así, ¿no? Con Ricardo Monreal, caray que está. Muy mal, por cierto, Obrador hoy habló Otra vez de los precandidatos presidenciales Y se le olvidó a Ricardo Monreal Nunca lo ha mencionado Yo
1: creo que ya no está en esta lista ¿eh? Menciona yo creo que más sí. a Estad Moctezuma Sí, yo creo que ya no está en esa lista Yo creo que eh, Está bien ya ahorita Aspirando a la Ciudad de México Va, va por la presidencia Para que le den la Ciudad de México Pues a ver si Yo la vez que tampoco le veo en la Ciudad de México Imagínate, dicen, dicen va ¿Qué suceda? Chimbao, ¿Monreal? Pues sí, pero... No. Pues pero también, hay, gato del que, también hay que repartir entre los grupos, ¿no? No se va a quedar un grupo, no se va a quedar todo. Pues, ¿pero que Monreal? ¿Monreal? Bueno. Pues no sé. Va, hay, va a depender qué tanto demuestre él que tiene control en la Ciudad de México. Porque digo, si lo acusan de traidor en la Ciudad de México es porque algo movió en la capital. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el
0: día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más del Ganso Informativo.
1: Bien, antes de irnos, si les gustó este video, la información, les invitamos que se suscriban a este canal, así seguiremos en comunicación. También les agradecemos ese like, nos ayuda mucho en estas redes sociales. Y que tengan un buen día y nos vemos mañana.